0: Merhaba herkese Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. İlginç bir ortamda, garip bir stüdyoda ediyorum bu kaydı. Stüdyo dediğime bakmayın. Bir dolabın içindeyim. Bugün size utangaç narsist başlığı altına bir podcast sunacağım. Önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Psikiyatri tanı kılavuzlarının narsistik kişilik bozukluğunu ayrı bir varlık olarak kabul etmesinden bu yana bu bozukluğu daha iyi anlamak için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Narsistik kişilik bozukluğunun herkesin aklına ilk olarak gelen büyüklenmeci ve olağan gösterişli tipten farklarının üzerine ayrıntılı bir klinik tanım henüz yapılamadı. Yani karakteristik belirtilerinin büyüklenme, teşhir ...kıskançlık, hırs gibi olan bu... Hani klasik belirtilerin bazen yüzeysel bir alçak gönüllülük, bazen de utangaçlık altında nasıl gizlendiğini anlamak merak uyandırıcı. Bu podcast bölümünde böyle bir utangaç narsistin profilini tanımlamaya çalışacağım. Bunu çeşitli makalelerden, materyallerden ve kendi klinik tecrübelerimden birleştirerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Freud narsizm terimini psikiyatri literatürüne kazandıran kişiydi ve nesne seçimleri ve ego ideali oluşumundaki rolünü tanımladı. Daha sonra narsistik karakter tipini tanımladı ve etkileyici iddialı ve güç arayan özelliklerine dikkat çekti. Ancak Freud'un öncü tanımı utangaç ya da gizli bir narsistik kişilik tipinin varlığına dair çok az ipucu sundu. Bu türden ilk ipucu Ernst Jones tarafından yazılan bir makalede yer aldı. Narsistik kişilik terimi Jones'un makalesinde tam olarak geçmese de tanımladığı tanrı kompleksi belki de bu durumun ilk tasviridir. Jones, narsistin büyüklenmeciliğini, abartılı övülme ihtiyacını, şan şöhret arayışını etkili bir şekilde tanımladı. Daha da önemlisi narsistik büyüklenmeciliğin Genellikle alışılmadık derecede güçlü bir dizi karşı teylim tarafından maskelendiğini belirtti. Burası önemli. Johnson bu girişimi. Ve bunların başında aşırı tevazu, sosyal çekingenlik ve gerçek hayatta parayı ya da işte dünyevi şeyleri, materyalleri küçümsüyormuş gibi yapmak geliyordu. Hani o klişeleşmiş sözlerden birisi var ya fazla mütevazilik bir kibir göstergesidir diye Arda Turan da söylüyor bunu bir röportajında. Bu da Arda Turan'ın. Türkiye literatürüne önemli katkılarından gösterişte açıkça kazanmaya yönelik ve iddialı bu klasik narsistik kişilik tipinin aksine bu tür bireyler vardır ve onların bazı özellikleri vardır. Onlar neler mi? Mesafeli olma, erişilmezlik ve gizemlilik arzusuyla genellikle de alçak gönüllülük ve kendini beğenmişlikle karakterizedirler. En çok kendi evlerinde mahremiyet ve İnzivada mutludurlar ve inzivaya çekilmekten oldukça hoşlanırlar. Kendilerini ve fikirlerini bir gizem bulutuyla çevrelerler. Dış ilişkiler üzerinde yalnızca dolaylı bir etkiye sahiptirler. Hiçbir zaman ortak bir eyleme katılmazlar ve genellikle asosyaldirler. Yani siz onları bir yere çağresiniz, onlar buna iştirak etmezler. Güç fantazileri özellikle de büyük bir servete sahip olma fikri yaygındır. Kendilerinin her şeyi bildiklerine inanırlar ve tüm yeni bilgileri reddetme eğilimindedirler. Bu tasvir bana, sosyolojinin de isim babası olan Auguste Comte hatırlattı. Kariyerinin son dönemlerinde beyin hijyeni ismini verdiği bir yöntemle tuhaf şeyler yapmaya başladı Comte. İnzivaya çekildi ve sadece kendi başını üretmeye başladı. Bu önemli çünkü inzivaya çekilmesi şu demek değildi. Yani Diğer insanların ne yaptığı da onu ilgilendirmiyordu. Onların yazdıklarını okumadı hatta umursamadı. Sadece kendi bildiklerine inandı. İlginç bir şekilde hani Auguste Comte'in de bu inziva hayatını böyle bir yerden okumak mümkün mü diye düşündüm bu podcastta hazırlanırken. Jones'u takip eden Wilhelm Reich. Narsistik kişiliklerin ya şöhret ve sosyal güç elde ettiklerini ya da hayal kurma ve bağımlılığa yöneldiklerini belirtir. Burası önemli. Muhtemelen bizim sosyal yaşamda başarılı, kariyerli olarak gördüğümüz pek çok narsistik kişi var ve onlar narsistik arzularını karşılamak için fazlaca çalışıp başarılı oluyorlar. Bir de bir başka grup var ki aynı arzularını sadece hayal kurarak karşılıyorlar. Yani işin aslı hiçbir şey yapmıyorlar. Hani o bir baltaya sap olamamış dediğimiz bazı insanlar var ya belki de bu insanların narsistik kişilikleri buna sebep olmuştur. Basit ve sıradan şeyler yapmaktansa çok özel şeylerin hayalini kurmayı tercih etmiş olabilirler. Böyle çok fazla insan var. Yani terapide de çok fazla gündeme gelen bir şey. Sosyal yaşamda da gördüğümüz böyle çok insan var. Yani hiçbir şey yapmıyor ve sadece bir şeylerin hayalini kuruyor. Tartakov'un güçlü kişi. Yani olağanüstü işler yapmaya yazgılı. Olmaya dair aktif fantezi ile özel kişi doğuştan gelen benzersizlik sayesinde başına talih kuşu konmak üzere seçilmiş olmaya dair pasif fantezi arasında yaptığı ayrım da iki tür narsistik organizasyona işaret eder. Bah bu konuyu daha doğrudan ele alır. Narsistik hastaların gizli kısımlarının bilinçli şikayetleriyle ayna tamamlayıcılığı gösterdiğini söyler. Bölünmüş bir benliğe sahip olduklarını iddia eder. Artık iyi tanınan görkemli bir bireyin çekingenliğinden gizlice korkması olgusuna yüzeyde zayıf ve güçsüz hissedenlerin genellikle tehlikeli derecede güçlü bir bölünmüş benlik imajı barındırdıklarını ekler. Yani yüzeyde çok ciddi bir çekingenlik, asosyallik var ama onun arkasında başka fanteziler var ya da her şeyi bilen, her şeyi bildiğine inanan birisi var onun arkasında başka şeyler var. Burada böyle bölünmüş bir benlik imajı olduğunu zihninizde canlandırabilirsiniz. Kembergin'in narsizm üzerine kapsamlı yazıları büyük ölçüde daha açık narsistik yani hepimizin bildiği o klasik narsistik kişilik tipiyle ilgilenmiştir. Ama bunun yanında şunu da söyler, bu da önemli bir katkıdır. Narsistik kişiliğe sahip bazı hastaların güçlü güvensizlik ve aşağılık duyguları gösterdiğini belirtir. Bilinç dışı büyüklük ve her şeye gücü yetme fantazileri ancak onlarla sürekli bir temas kurulduktan sonra ortaya çıkar. Bu da aslında çok uzun süreli belki de terapilerle anlayabileceğimiz şeylerden birisi. Yine bu insanların bir özelliği, Genellikle cinsel açıdan rastgele davranan olağan narsistik bireylerin aksine bu kişiler erotik yaşamlarında çok fazla kısıtlama gösterirler. Bazılarının belki de hiç partneri olmaz. Cinsel hayatlarını bir şekilde izole ederler, bir başkasıyla paylaşmazlar. Bu yönüyle de ilginç bir portresi olabilir utangaç narsistin ya da gizli narsistin. Kohut daha az renkli ve sosyal açıdan tereddütlü bir narsistik kişilik tipinden bahseder. Bu tür bireylerin ruhlarında büyüklenmeciliklerini bastıran ve sonuç olarak gerçek egolarının güvenini azaltan yatay bir bölünme var. Vardır. Bu kişilerde düşük öz saygı, azalmış çalışma zevki ve inisiyatif eksikliği sergilerler. Ve aslında belki de birçok yazarın da bu alanda çalışan insanın söylediği gibi kendilerini gösterme ihtiyaçları konusunda yoğun bir rahatsızlık hissederler ve genellikle ciddi sahne korkusu yaşarlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu tür bireyler narsistik beslenmeyi arzuladıkları diğer kişilerle aralarına mesafe koyar ve bu tür ihtiyaçların açığa çıkması halinde acı verici bir utanç hissederler. Şunu duymuşsunuzdur, ya onu ben yapsam daha iyi yapayım. Yaparım. Aslında ben ondan daha komiğim ya da ben işte daha iyi oyunculuk yaparım. Ben daha iyi top oynarım. Ama o insanlar az daha sahneye çıkmazlar. Bunu sadece söylerler. Çünkü onlar için o sahneye çıkma fantezisi onların bazı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olur. Diğer türlü hani sahneye çıktıklarında bir risk alacaklar. Gerçeklikle sınanacaklar. Ve oradaki o hayal kırıklığını yaşamak onu göğüslemek kolay olmayabilir. Bu tür narsistik hastaların gergin ve çatışmalı varoluşları sahiden pek çok yazarın ilgisini ve dikkatini çeker. Narsistik kişiliğin yüzeysel dışa vurumlarının hırs ve başarı olabileceğini ya da bunların depresyon aşağılanmaya davetiye çıkarma ve başarısızlık duygularını içerebileceğini pek çok yazar söyler. Cooper narsistik ve mazoşistik eğilimlerin sıklıkla birlikte var olduğunu vurgular. Gerçekten de narsistik eğilimler mazoşistik hayal kırıklıklarına ulaşmak için bilinç dışı araçlar haline gelmiş olabilir. Ve mazoşistik yaralanmalar çarpıtılmış narsistik fantazilerin doğrulanması olabilir. Bu bahsettiğim şeyler işin tabii teorik tartışması. Hayatınızda narsistik kişilik bozukluğu olan birisi olduğunda belki de madalyonun iki yüzü olduğunu hatırlamak önemli olacaktır. Ben de biraz bu yüzden bu podcasti yapıyorum. Buradaki kafa karışıklığı nedeniyle kendinizi iyi hissetmeyebilir ve psikolojik bir desteğe ihtiyacınız olabilir. Şimdi size online psikolojik danışmanlık platformu Hayvel'den bahsedeceğim. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı bu platform sayesinde terapi ulaşılabilir hale geliyor. Dünyanın neresinde olursak olalım zorluklar bitmiyor. Tıkandığımız konularda bazen bir başkasının fikrini ve bazen bir başkasının bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz. Hayvel uygulamasını kullanmak isterseniz bu podcast bölümünü dinleyenler için geçerli %10 kodunuz Cengiz10. Açıklamalardaki linke tıklayarak Hayvel'e ulaşabilirsiniz. Salman Aktar, sevdiğim psikanalistlerden biri, birlikte fotoğrafımın da olduğu, bundan da gurur duyduğum bir psikanalist nersistik kişilik bozukluğunun tezahürlerini açık ve gizli kategorilere ayırır. Açık özellikler arasında büyüklenmecilik ve zorlayıcı sosyalleşme, yoğun hırs, dengesiz ahlak, sınır tanımayan cinsellik, karikatik Karikatürize edilmiş alçak gönüllülük ve etkileyici bir konuşma tarzı yer alır. Hani bu karikatürize edilmiş alçak gönüllülüğü şöyle düşünebilirsiniz. İşte bir şey söylersiniz. Işte çok güzel yaptınız efendim işte çok başarılısınız. Yahu lafım olur işte öyle mi olur falan filan. Yani böyle bir karikatürize alçak gönüllülük. Hani lafım olur falan işte ne demek gibi derken bile zaten o kendi kibreni, o arogan tavırları onda görürsünüz. Gizli özellikler arasında ise madalyonun yine diğer yüzüne döndük. Asık suratlı olmak, kendinden şüphe duymak, kıskançlık, kronik bir can sıkıntısı, materyalist yaşam tarzı, aşık kalamama ve ayrıntılara karşı dikkatsizlik yer alır. Bazı narsistik hastaların başlangıçta genellikle gizli özellikleri sergilediği, genellikle açık olanları ise ilk birkaç görüşme sonrasında, psikoterapide özellikle, gizli kaldığı gözlemlenir. Yine bu doğrultuda düşünen bazı kişiler şunu söyler. Yani bu narsistik kişilik için tanımlanmış kılavuzlarda yazan o işte klasik sürekli ilgi talep eden kibirli ve böbürlenen birey bütün resmi görmemize yetmez. Çünkü bir de başka bir profil daha var. Bu podcast'ta bahsettiğim gibi. Yani hakaretlere karşı aşırı hassasiyeti, spot ışıklarından titizlikle kaçınmasına yol açan utangaç, sessizce büyük narsistik bireyi tanımlamaz bu kılavuzlar. Çünkü bu ikincisi başkalarının tepkilerine karşı aşırı duyarlılık ve kendilerini görkemli bir şekilde sergileme yönelik arzularını gizleyen, kendini beğenmiş bir tutumla hareket ederler. Masters'ın da kabaca benzer bir narsistik kişilik alt tipi tanımlar. Onun teşirci tipi büyüklenmeciliklerini değerli başkalarına sergileyen bireyleri kapsarken gizli tipi ise idealize edilmiş başkalarına boyun eğen ve bu tür bir ilişki yoluyla kendi büyüklenmeci fantazilerini dolaylı olarak yaşayan bireyleri kapsar. Bazı narsistik hastaların büyüklenmeciliği maskeleyebilecek ve koruyabilecek bir tevazu görüntüsü verdiğini biliyoruz. Rekabetçi durumlarda yenilgi riskinden kaçınmak için düşük sosyal işlevselliğe doğru sürüklenebilirler. Bu tür bir sosyal geri çekilme ve savunmacı alçak gönüllü kombinasyonu narsistik bireylerin genellikle kendini beğenmiş, ilgi arayan ve hak sahibi resimlerine keskin bir tezat oluşturur. Aslında podcast'te dinledikten sonra bunun çok da tezat olmadığını anlayabileceğinizi düşünüyorum. Büyüklenmeciliği gizli olan ve bunu açığa vurmaktan büyük utanç duyan bir narsistten bahsediyoruz. Sık sık öfke nöbetleri geçiren, Açık narsistlerin aksine çekingen, utangaç, gizli narsist aksiliklere karşı yüce bir kayıtsızlık gösterir. Mevcut zorluklardan etkilenmeden gelecekte yaşar. Sürekli olarak gerçekçi olmayan umutlara bel bağlar ve bunu başarmak için fazla harekete geçmeden dönüştürücü bir olay olmasını bekler. Bu sayeden ilginç. Umursamaz olup biteni. Bekler. Yani bir gün işte sıram gelecek, bir gün işte olacak, bir gün sahneye çıkacağım. Göreceksiniz ama ömür biter. Erkeklerde kastrasyon kaygısı, kadınlarda ise kaybetme ya da sevgi yitirme korkusu öne çıkar. En azından erkeklerde, her iki tipte de açık ve gizli, açık ve utangaç narsist olarak düşünebiliriz. Anne ile onun kendisini idealleştirmesine dayanan özel bir ilişki duygusu var olduğu söylenir. Açık narsist ödipal çatışmayı kazandığını hisseder. Çekingen narsist de aynı şekilde hissedebilir. Ancak bu onda sadece kıskanç ve hala tehlikeli olan bir baba korkusunu artırır. Sıradan narsist gibi utangaç narsiste, hırslı, her şeye gücü yeten, şan ve şöhret fantazileriyle meşgul, başkalarıyla empati kurmaktan yoksun ve derin nesne ilişkileri kurma kapasitesinde kusurludur. Herkes tarafından kabul edilmeyi, övülmeyi ve yaygın olarak tanınmayı arzular. Daha iyi bilinen muadili gibi utangaç narsiste kendisinin eşsiz olduğuna ve yalnızca diğer özel veya yüksek statülü kişiler tarafından anlaşılabileceğine inanır. Ama burada bir tuhaflık var. Yani bir taraftan bilinmek, tanınmak, görülmek istiyor ama bir taraftan bundan muazzam bir korku hissediyor ve uzak durmaya çalışıyor. Ama o fan tezi dünyasında bunlar hep var. Alışılagelmiş narsistin aksine utangaç narsist görkemli inançlarını ve arzularını sıkı sıkıya gizler. Mütevazidir ve sosyal başarıya karşı oldukça ilgisiz bir görüntüye sahiptir. Aslında para ve maddi kazanımlara karşı aşırı bir küçümseme de sergileyebilir. Hani böyle insanları da görmüşsünüzdür. Ya bir para hesabı yaparsanız işte şu kadar kazansam böyle olsa ya onun hesabını mı yapıyorsun? Üçün beşinin hesabını mı yapıyorsun? İşte çok önem veriyorsun para, para hiçbir şey. Para bir şey anlam ifade etmiyor gibi. Yani tabii ki parayı hayatımızın amacı yapmayız ama o o insanlar parayı böyle tamamen dışarıda bırakmaya çalışırlar. Böyle maddi şeylerle ilgili ciddi bir küçüm sayıcı tavırları olabilir. Yüksek ahlaki standartlara sahip olduğu da söylenir utangaç narsistin. Çok katı bir vicdan olduğundan bahsedilir. Ödüpal ihlallerinden ve başkalarıyla empati kurma konusundaki yetersizliğinden dolayı kemerici, karanlık ve pişmanlık hisseder. O da farkındadır bazı şeylerin onun için yolunda gitmediğinin. Başkaları için gerçek bir endişe duymasa da onlara sonsuza dek yardımcı olur. Bu çok garip bir şeydir. Yani birine yardımcı olmakla ilgili tavır bence düşünmeye iten bir şey. Yani birine yardım ederken o sahiden bunu kendi her şey yeten fantezilerini beslemek için yapar. Ötekini düşündüğü için değil, bir empati yaptığı için değil. Başkalarını kendi amaçları için kullandıktan sonra bir kenara atan sıradan narsistin aksine utangaç narsist, minnettarlık duyma ve başkalarına telafi sunma yeteneğine sahiptir. Bundan sorumlu olan katı vicdanı onun büyüklenmeciliğini ve hırsını da gizlemeye iter. Kusurları ortaya çıktığında kendini aşağılanmış hisseden sıradan narsistin aksine utangaç narsist hırsının ve büyüklenmeciliğinin maskesinin düşmesinden büyük bir endişe duyar. Fark edilme arzusunu sıkı sıkıya dizginleyen utangaç narsist fotoğrafının çekilmesinden özellikle rahatsızlık duyar. Bu Fotoğraf tabii ki sembolik bir fotoğraf. Bir kameramanın ilgisi yani bir gözdeğinin ilgisi egosunu aniden ilkel bir teşhircilikle doldurur ve onda büyük bir kaygıya neden olur. Tanınmayı arzulamasına rağmen sosyal buluşmalarda yalnız kalmayı tercih eder. Bilissel olarak sıradan narsist etkileyici derecede bilgili, kararlı ve fikir sahibi olarak karşımıza çıkar. Buna karşılık utangaç narsist, hayalperest, unutkan biraz dalgın görünebilir ve başka bir kişiyle sürekli bir entelektüel tartışma yürütmez. Bununla birlikte yatıştırıcı bir hayranlığın varlığının garanti edildiği yakın arkadaş çevrelerinde utangaç narsis çekingenliğini bir kenara bırakabilir ve bastırılmış geveze benliğinin ortaya çıkmasına izin verebilir. Bazı insanları bilirsiniz özellikle biraz böyle alkol aldıklarında o suskun o sessiz insanlar başlar kendilerinden bahsetmeye konuşurlar konuşurlar neler yapmışlar neler ya da ne fantezi dünyaları varmış onları duyarsınız. Gerçekten de utangaç narsist kendini beğenmiş karşıtından daha fazla bu tür bir bağımlılığa karşı savunmasızdır. Çünkü o fantezi dünyasını sadece alkol aldığında alkole mesuliyet yiyarak anlatabildiğinde ve etrafındakilerle bunu paylaştığında bir tatmin hisseder ve bu da onu alkol kullanmaya daha fazla itebilir. Bir yanda yaygın suskunluk, diğer yanda ise benzer inanca sahip birkaç kişiyle konuşkanlık arasındaki belirgin tutarsızlık, kişiliğinin iki yönünü birbirinden ayrı tutan bölünmenin altında yatan mekanizmadan kaynaklanmaktadır. Bundan da bahsettim size. Utangaç narsistlerin bir başka yönü, kültürle ilgilidir. Aslında bu çok da tartışılan bir konu. Yani bazı alçak gönüllülüğe önem veren daha mütevazı kültürlerde bu tarz insanlar ortaya çıkıyor. Bu sahiden cevap aradığımız önemli, kıymetli bir soru. Çocuk yetiştirme biçimleri bireyin hırsının ortaya çıkmasında veya bastırılmasında önemli bir rol oynadığından alçak gönüllülüğe büyük önem veren kültürlerde narsistik kişiliğin övüngen tipinden ziyade utangaç tipinin daha yaygın olması mümkündür. Hani alçak gönüllülükle büyütülen çocuklar ya da buna önem verilen toplumlarda narsist çıkmaz diye bir şey yok. Muhtemelen bu maskeleme ile beraber daha farklı bir profili karşımızda görüyoruz. Salman Aktar şey diyor yani narsistik çileciliğin doğu kültürlerinde narsistik kişiliğin daha sık görülen bir görünümü olabileceğine bir vurgusu var. Böyle gözlemleri var ve bu da aslında belki de tanıdık gelen bir gözlem. Bizim kültürümüzde de bunu düşündüğümüzde. Utangaç narsist sendromunu tanımlamak narsistik kişiliklerde bölünme mekanizmalarının merkeziliğinin altını çizmeye ve bölünmüş benliklerini vurgulamaya yer. Yani bu madalyonun iki yüzü olabileceğini bilmek hem klinisyen için hem de klinisyen olmayan diğer insanlar için bence değerli. Terapistin bu tür bireylerdeki esasen ikilemli benliğin farkında olması daha fazla araştırmayı teşvik edecek ve belki de yanlış bazı teşhisleri önleyecektir. Klinisyen ayrıca psikolojik zayıflık, aşırı metanet, sihirli olaylar için kronik bekleyiş ve abartılı alçak genellikle büyüklenmecilik, her şeye gücü yetme ve mazoşizmi maskelediğinin farkında olmaktan fayda sağlayacaktır. Bu tür bir savunma. Bulunma sisteminin bilinmesi hastanın altta yatan o çatışmalı gündemiyle empatiyi de arttırabilecektir. O yüzden bugün böyle çevirdik madalyonu diğer tarafına geçtik. Utangaç narsiste, gizli narsiste, o çekingen, kaçıngan narsiste bir bakmaya çalıştım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.